0: Es spielt keine Rolle, ob du das geistige Meisterwerk, ein Kurs in Wundern oder eine andere Form im geistigen Erwachen bereits seit vielen Jahren absolvierst oder erst ganz am Anfang stehst. Zweifel überfallen uns alle irgendwann. Oft kommen sie, wenn wir bemerken, dass Beziehungen nicht heilen wollen und unsere Situation in dieser Welt alles andere als rosig erscheinen. Wir zweifeln, weil wir doch vergeben und dennoch alles scheinbar beim Alten bleibt. Viele Menschen werfen an dieser Stelle den Kurs in den Müll oder zumindest in eine Schublade oder sie stellen ihn ins Bücherregal zurück, manchmal für Jahre. Doch die allermeisten finden den Weg irgendwann zu ihrem Geistestraining zurück. Damit es gar nicht so weit kommt, das heißt, du nicht unsinnig viel Zeit verlierst, um dann doch wieder zu bemerken, wie bockig dein Ego war, möchte ich dir hier einige hilfreiche Punkte an die Hand geben, die dir dienen könnten schneller wieder in die Spur zu kommen. Notfallkoffer für Zweifler, so heißt die heutige Folge in meinem Podcast Botschaften der Liebe. Es gibt so ein paar Sprüche in einem Kurs in Wundern, die sind so wunderbar und wenn du sie annehmen könntest, dann würdest du nie zum Zweifler werden. das eine ist der Spruch, nimm bitte für dich die Sühne an. Und der andere Spruch lautet, der glückliche Schüler fühlt, fühlt sich nicht dafür schuldig, dass er lernt. Und beide sind wirklich sehr kraftvoll. Und wenn du sie nicht mit dem Verstand zerdenkst und wenn du sie nicht verstehen willst irgendwie und wenn du nicht das Wort aber wieder dazu fügst, dann sind sie sofort wie Balsam für die Seele. Sie werden dich beruhigen und du wirst schnell wieder auf die richtige Spur kommen. Aber in den allermeisten Fällen ist es so, dass wir alle mal Phasen in unserem Leben haben, vielleicht auch Phasen, die häufiger immer wieder zu kommen scheinen, wo das gar nicht hilft, wo es sogar noch aggressiv macht, dass, wenn es dir jetzt total beschissen geht, du ein Kursschüler bist und dir jetzt ein lieber Freund, der auch den Kurs macht, dir sagt, Mensch, jetzt nimm doch endlich die Sühne für dich an, dass du dann wirklich innerlich regelrecht ausflippst. Das heißt, du kommst in dem Moment überhaupt nicht in den rechtgesinnten Teil deines Geistes, Aber genau da sollst du ja hin zurück und es bringt dir überhaupt nichts, wenn du dich zwingst, zwingst, kursisch zu denken. Du bist kein schlechter Kursschüler und du bist auch nicht verloren, wenn du eine andere Form machst und es funktioniert jetzt nicht. Bist du nicht schlecht, weil es im Moment nicht klappt und du plötzlich wirklich merkst, wie deine Gedanken sich aufbäumen, wo du genau weißt, die sind vom Ego und du willst sie nicht und sie kommen doch. Und das ist sehr, 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 sehr unschön. Es fühlt sich nicht gut an, aber je mehr du das weghaben willst, desto eher wird es sich äh, um dein Herz ziehen, wie eine Schlinge. ja und Und es wird dich nicht glücklich machen. Du wirst nur, indem du mit dem Verstand versuchst zu begreifen, dass du die Sühne für dich annehmen musst, wirst du aus der Nummer nicht rauskommen. Weil dafür bist du in deinem Geist viel zu mächtig und hast selbst viel zu viel komplexe Gedanken und ein Unbewusstes, was so tief ist, dass du eben dich da auch selbst belügen kannst und betrügen kannst. Das, das passiert dann eben auch, wenn Kursschüler schon jahrelang den Kurs machen, aber wirklich überhaupt keine Besserung merken. Du sollst ja der glückliche Schüler sein. Du sollst ja glücklich sein. Es ist tatsächlich so, dass du so eine heitere Grundeinstellung immer zu haben sollst, ja? dass dich die Dinge nicht berühren. Aber belüge dich doch nicht, wenn es nicht so ist. Nehmen wir mal an, du machst wirklich seit zehn Jahren einen Kurs in Wundern und merkst aber, dass eigentlich deine Grundeinstellung nicht glücklich ist, sondern immer noch, ja, depressiv womöglich, dann sei dir sicher, du musst anfangen, deine Hausaufgaben zu machen. Und seine Hausaufgaben zu machen ist nicht so angenehm. Es ist wirklich nicht so angenehm, aber es bringt dir nichts deine Blockaden irgendwie weghaben zu wollen oder, oder weglächeln zu wollen oder so. Und es hilft dir auch nichts, rumzustrampeln und zu sagen, warum ist es nicht anders? Und ich will doch jetzt die Sühne für mich annehmen. Und du strampelst und zappelst und bemerkst, da passiert gar nichts. Ich weiß nicht, ob du Harry Potter kennst, aber da gibt es eine wunderbare Szene, ich weiß gar nicht, in welchem Teil das ist, im ersten oder im zweiten relativ zu Anfang. Da sind die drei Helden, die drei Protagonisten, Hermine, Ron und Harry, die sind mal wieder auf Abenteuertour. Sie sind unterwegs und sie müssen da etwas lösen und fallen jetzt durch ähm, Schlingpflanzen. Also die, die wollen in einen anderen Raum, treten eben in diese Pflanzen, lassen sich da fallen und, und ja, fallen halt durch Schlingpflanzen hindurch und die Hermine, die sehr schlau ist, sagt jetzt, ihr müsst ganz geschmeidig dadurch rutschen, zappelt nicht. Je mehr ihr zappelt, desto mehr werden sich die Schlingpflanzen um euch winden und euch die Luft abdrücken. Und sie macht das und lässt einfach los und rutscht dann durch. Und ich glaube, der Ron auch, oder nein, gar nicht, war der Harry auch, und der Ron, der hört aber nicht und zappelt und naja, er muss dann halt gerettet werden. Und dieses Beispiel ist so wunderbar, weil genau das passiert eigentlich mit uns, wenn wir strampeln und zappeln und es anders haben wollen. Und da können wir auch den Kurs völlig falsch verstehen. Und wir versuchen mit den Lektionen so eine Art Gegenzauber zu machen. Und wir werden zum Kämpfer. Aber seid ihr sicher, du sollst doch nicht kämpfen. Und deswegen bringt es gar nichts, dir irgendwelche Sprüche oder so um die Ohren zu klatschen. Es wird dir nichts bringen. Du wirst stattdessen vielleicht dich weiter narkotisieren mit deinem spirituellen Ego. Vielleicht wird es mal für eine Zeit besser, aber du wirst zum gleichen Punkt zurückkommen. Nämlich da, wo du deine Hausaufgaben machen musst. Und die kannst du nur Machen, wenn du aufs Schlachtfeld wirklich bereit bist zu gehen, damit du dich darüber erhebst. Also anders geht es nicht. Aber wenn du jetzt an einem Punkt stehst oder irgendwann mal an einem Punkt stehst, wo du echt das Gefühl hast, der Kurs ist für die Tonne, dann sei dir sicher, es gibt ein paar Möglichkeiten, wie du deinen Geist beruhigen kannst, wie du ihn wieder einspuren kannst. Und das nenne ich jetzt mal Notfallkoffer. Ich bin ein Freund von Metaphern, weil seit meiner Kindheit mir mein innerer Lehrer Jesus Metaphern gibt. Weil wir haben diese Welt hier ja mit Bildern gemacht und wir müssen diese Bilder vergehen lassen. Aber da wir hier ja noch mit unserem Ego, mit unserer Wahrnehmung unterwegs sind, ähm, bleibt uns gar nichts anderes übrig, als zu sehen. Auch im Geist zu sehen, Bilder zu sehen. Selbst wenn du blind bist, siehst du im Geist Bilder. Und der Heilige Geist bittet dich jetzt, ihm das zu geben, damit er dir Bilder geben kann, die du liebst, die du verstehst, die dich beruhigen. Bilder, die du irgendwann, oder die nicht du, aber die dein innerer Lehrer, irgendwann für dich wirklich so übersetzen kann, dass du nach Hause gehen kannst und da gibt es dann keine Bilder mehr. Aber solange wir noch hier sind, benutzen wir jetzt auch Metaphern. Und ich benutze jetzt hier heute die Metapher des Notfallkoffers. Und wenn es dir hilfreich dient, kannst du tatsächlich dir so eine Art Köfferchen machen, Was weiß ich, was das sein kann? Das könnte eine Box sein, es könnte ein kleines Täschchen sein, Portemonnaie oder so, wo du dir die Dinge, die ich dir jetzt sage, auf Zettel schreibst und sie da reinpackst. Und das ist dann dein Notfallkoffer. Das musst du nicht machen, das kannst du auch im Geist machen. Aber für viele Leute ist das hilfreich. Genauso wie dieses Zurücktreten, wenn du bemerkst, dass dein Ego, diese Ego-Gedanken, diese Konfliktgedanken immer wieder... Vortreten kannst du mit deinem Körper mal ein, zwei, drei Schritte zurücktreten das und es dabei sagen, leise oder laut, dass du jetzt zurücktrittst. Das ist so hilfreich. ja so Und dieser Notfallkoffer, den du eben auch ganz praktisch dir herstellen kannst, so wie du es für dich am, am sinnvollsten empfindest, so wie du es mit deinem inneren Lehrer entscheidest, der beinhaltet... Fünf Punkte, die, wenn du sie nutzt, wirklich dich sofort wieder auf die Spur bringt. Also es kann sein, dass du danach immer noch dich nicht wohlfühlst, das schon. Aber du wirst dich schneller daran erinnern, warum du das überhaupt machst, was du machst. Es beruhigt deinen Geist. Ja, Du, du, kommst, du kommst wieder in die recht gesinnten Gedanken zurück. Das ist alles von mir erprobt. Ich kann dir sagen, es ist super hilfreich. So, und dann kommen wir mal zum ersten Punkt. Wenn es dir nicht gut geht, dann sei dir sicher, du musst jetzt erstmal zur Ruhe kommen. Zur Ruhe kommen bedeutet, dass du schnellstmöglich einen Rückzugsort für dich benötigst. Weil wenn es schon so weit gekommen ist dass du den Kurs in die Tonne klatschen könntest und dass um dich herum dich alles nur noch annervt und es dir nichts bringt, dir jetzt zu sagen, ja, das muss ich jetzt vergeben oder ich bin jetzt der glückliche Schüler. Wenn dir das nichts bringt, dann musst du, so schnell es geht, eben dir einen Rückzugsort suchen, zur nächsten Möglichkeit. Und dieser Rückzugsort sollte dann wirklich auch mal still sein. Das ist die ausgesonderte Zeit, die du jetzt wirklich mal brauchst, um um wirklich zurückzutreten. Und ähm, der Rückzug, äh, da solltest du dir auch überlegen, wie du das anstellst für dich. Das ist bei jedem sehr anders. Der bedeutet auch, dass du nicht einfach nur dich still in einen, einen Raum setzt oder so. Es sollte für dich ein Ort sein, der dir eine gewisse Sicherheit bietet. Egal, ob das dein Wohnzimmer ist, dein Schlafzimmer. Vielleicht hast du ein Büro ob es die freie Natur ist, dein Garten ist, irgendetwas, wo du das Gefühl hast, du bist in Sicherheit, wo du dich wirklich wohlfühlst, da, wo du eben deinen Geist entspannen kannst. Und wenn du dann an diesem Ort bist, ungestört, und sei sei es nur mal für fünf oder zehn Minuten, das das kann schon absolut genügen, dann sei dir sicher, dann kommen natürlich auch die Gedanken. Das ist der erste Schritt, in diesem ersten Punkt, dann musst du schauen, dass du für dich ähm, eine Art Entspannungstechnik entwickelst, die dich wirklich mal für einen Augenblick ruhig bekommt. Und da kannst du auch alles benutzen, ähm, was dir jetzt gut tut, so wie du eben angeleitet wirst. Es kann sein, dass du das funktioniert immer sehr schnell, dass du mal nur auf deinen Atem achtest. Wenn deine Gedanken kommen, wenn sie unruhig werden, dass du wirklich auf deinen Atem achtest. Eine ganz alte Meditationstechnik, um überhaupt meditieren zu können. Einatmen, ausatmen. Das ist, das funktioniert in der Regel gut. Du kannst dir auch vorstellen wie du auf eine Kerze schaust, das Flackern der Kerze. Du kannst dir auch, wenn du deine Augen nicht schließen kannst, weil du so unruhig bist, weil dich das noch unruhiger macht, das kann auch passieren, dass du dir wirklich eine Kerze anzündest und mal in die Flamme schaust. Beruhige deinen Geist, ja, so wie wenn dir übel ist und du wirklich mal erbrechen musst, damit dein Magen leer ist, damit der Magen sich beruhigen kann, damit er mal leer wird. So beruhigst du deinen Geist. Überlege dir am besten in Situationen, wo es dir gut geht, schon mal, wenn es dir schlecht geht, was du benutzen könntest. Also wenn du damit erst beginnst, wenn es dir schon ganz schlecht geht, dann scheiterst du schon daran, dass du eben in in dieser Form, in der du dich jetzt befindest, in dieser Verfassung, dass du da nichts findest. Also mach es am besten schon, wenn du mal ruhig bist, wenn es dir mal gut geht, Bemerke mal, was dir gut tut, welche Gedanken dir gut tun. Das ist in der Regel etwas ganz Einfaches, wie eben den Atem beobachten oder eine Kerze beobachten, egal ob im Geist oder vor deinem inneren Auge. Such dir etwas, was dich wirklich mal zur Ruhe kommen lässt, damit dein Geist still wird. Das ist das A und O, weil ansonsten wird der weiter plappern. Ja Und deswegen funktioniert das ja auch nicht, dass du eine Lektion machen willst, wenn du total, total im falsch gesinnten Geistteil unterwegs bist. Dann wird dein spirituelles Ego diese Lektion womöglich übernehmen. Und du wunderst dich, warum das nicht funktioniert. Also komme zur Ruhe. Ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist das Erste. Und dann kommt das Zweite. Wenn du jetzt... Eine gewisse Ruhe entwickelt hast, dass du weißt, so jetzt kann es weitergehen, dann wirst du zum Beobachter und erkennst, dass du ein Projektor bist. Das ist so, so wichtig. Und da hilft mir besonders gut das gute alte Kinobeispiel. Das hat mir schon als Kind geholfen. Und das habe ich auch in Lucy Feld beschrieben. Im Grunde genommen ist mein Buch Lucy Feld, tatsächlich auf diese Punkte aufgebaut, das ist mir letztens, ist mir das so klar geworden, weil Lucy, also wenn du das Buch kennt hast, dann weißt du das, wenn nicht, ich will dich auch nicht spoilern, falls du es noch mal lesen möchtest, aber Lucy ist ja an so einem Punkt, wo sie eigentlich, ja wo gar nichts mehr funktioniert. Also Lucy ist jetzt nicht spirituell, aber sie kommt eben nicht weiter in ihrem Leben und sie wird eben in diesem Buch, in diesen Dingen, die da passieren, immer, wieder in diesen Kinosaal geführt und sie wird immer wieder mit alten Filmen konfrontiert, die sie jetzt eben beobachten kann, wo sie erkennt, wie viel Macht in ihrem Geist ist, wo sie etwas zurücknehmen kann. Und das ist eben jetzt auch dieser zweite Punkt. Stell dir mal vor, du sitzt im Kino, wenn du an deinem ruhigen Ort bist und eben dein Geist etwas beruhigt hast, dann stell dir vor, du sitzt da jetzt im Kino und schließ die Augen und stell dir vor, dass die Situationen, die jetzt so unschön sind bei dir, dass die wie in einem Film auf der Leinwand abgespult werden, abgespielt werden. Das ist dein Film, den hast du gerade in deinem Filmprojektor. Versuch mal, das nicht zu bewerten, versuch mal nicht, das abzuwehren, Akzeptiere das einfach, nur zum Zwecke dieser Übung. Akzeptiere, dass da ein Film läuft. Wirklich nur für die Zeit. Also du musst das nicht wieder zerdenken. Wenn du bemerkst, oh, du fängst wieder an zu sagen, ja, das ist doch Quatsch, dann bist du noch nicht still genug geworden. Dann musst du erst wieder zur Ruhe kommen. Akzeptiere, dass du dir einen Film anschaust. Ähm, stell dir wirklich vor, da ist ein Kino. Stell dir die Sessel vor. Versuch es dir ganz farbig und deutlich vorzustellen. Stell dir die Leinwand vor und dann such mal den Projektor und erkenne, dass dein Geist der Projektor ist. Erkenne, dass du dir jetzt einen Film anschaust und wenn es dir hilft und das hilft immer, dann stell dir vor, dass dein innerer Lehrer jetzt neben dir neben dir sitzt in dem Kinosessel, dass er vielleicht deine Hand hält oder den Arm um dich legt und dass ihr gemeinsam deinen Film anschaut. Das ist so, so hilfreich. Egal wie du dir deinen inneren Lehrer vorstellst, bei mir ist es eben Jesu, also Jesus und ähm, es kann auch ein Engel sein, es kann... Dein Geistführer sein, es spielt überhaupt keine Rolle, dem Himmel ist das egal, welchen Geistführer du benutzt. Dein Herz sagt dir das, da wo du dich geborgen und wohlfühlst, denn jeder Geistführer, der hier auch nur eine Metapher ist für die ewige Liebe, die du mit allem bist, du bist ja eins in Gott, soll dir helfen, soll dich trösten, ist eben dein Tröster und dein Tröster sitzt jetzt neben dir im kinosessel und du schaust dir jetzt deine dein film an und wenn du dann so weit bist und erkennst dass da wirklich nur ein film abläuft dann bitte mal deinen inneren lehrer mit dir zusammen zu erkennen wie unverletzlich du in wahrheit bist denn das was da draußen ist sind nur bilder du der du die Wahrheit bist, das wahre Selbst, ist total unverletzlich. Und da kann ich dir mal eine ganz tolle Stelle im Kurs dazu sagen. Und zwar ist die im Textteil auf der Seite 225. Und zwar ist das das Kapitel 12, der Lehrplan des Heiligen Geistes, Römisch 5, der vernünftige Lehrplan. Wenn du jetzt kein Kursschüler bist, ähm, mach dir keine Sorgen, ich lese dir jetzt diese Stelle einmal vor, denn die erkennt deine eigene Unverletzlichkeit an. Und das ist nämlich der dritte Punkt, der so wichtig ist, dass du erkennst, ey, du, dir kann nichts passieren, du sitzt nur im Kinosaal und ähm, die Bilder, die da draußen laufen im Kino, können dich nicht wirklich angreifen. Du hast sie in den Film gelegt und es ist nur ein Film und dein innerer Lehrer hält dich gerade im Arm. ja Und da steht jetzt, nur die Liebe ist stark, weil sie nicht gespalten ist. Die Starken greifen nicht an, weil sie keine Notwendigkeit dafür sehen. Bevor die Idee des Angriffs in deinen Geist eindringen kann, musst du dich selber als schwach wahrgenommen haben. Weil du dich selber angegriffen hast und glaubtest, dass der Angriff wirksam war, siehst du dich als geschwächt an. Und da du dich und deine Brüder nicht mehr als gleich wahrnimmst und dich selber als schwächer ansiehst, versuchst du die Situation in Anführungsstrichen auszugleichen, die du gemacht hast. Dafür benutzt du den Angriff, weil du glaubtest, der Angriff habe dich erfolgreich geschwächt. Also sprich, der Ursprung ist in dir. Der Ursprung ist in dir. Du hast dich als schwach angesehen. Und ja, wenn du dich als schwach ansiehst und alles andere da draußen als stärker, dann musst du irgendwie dich verteidigen. Und die da draußen, die wollen nichts von dir. Die hast du da reingelegt. Das ist deine Schwäche, die du gesehen hast. Und jetzt wollen wir ja deine Unverletzlichkeit wieder anerkennen. Und deshalb steht da weiter, Deshalb ist das Erkennen deiner eigenen Unverletzlichkeit so wichtig für die Wiederherstellung deiner geistigen Gesundheit. Denn wenn du deine Unverletzlichkeit akzeptierst, begreifst du, dass Angriff keine Wirkung hat. Obwohl du dich selbst angegriffen hast, wirst du aufzeigen, dass nichts wirklich geschehen ist. Deshalb hast du, indem du angegriffen hast, gar nichts getan. Begreifst du dies erst einmal, wirst du im Angriff keinen Sinn mehr sehen. Denn er funktioniert offensichtlich nicht und kann dich nicht beschützen. So, und weil das so ist, mein geliebter Bruder, weil das so ist, kannst du jetzt wirklich denen da draußen vergeben, was sie nicht getan haben. Weil du jetzt erkennst, du hast dich selbst angegriffen und die da draußen müssen Diese Rolle für dich Spielen. Und sie spielen es tatsächlich nur auf einer Leinwand. Siehe, wie du in diesem Kinosessel sitzt. Erkenne, wie dein innerer Lehrer dich im Arm hält oder deine Hand hält. Wie du ihn siehst, also wie du das benötigst, so ist das auch für dich. Erkenne deine eigene Unverletzlichkeit an. Du bist nicht schwächer, du bist nicht stärker. Du bist was du mit allen zusammen immer warst du bist in einheit du bist in liebe und all die anderen da draußen sind mit dir auch in wahrheit auf augenhöhe und du hast ein perfides spiel mit anderen gespielt in einem film und du bist der projektor erkenne jetzt deine eigene unverletzlichkeit an dir kann nichts geschehen Dein Körper kann krank werden. Dein Körper kann geschlagen werden. Ähm, dein Körper kann frieren, Hunger leiden. ja, Dein Körper kann die schönen Sachen nicht bekommen, die er so gerne hätte. Aber das ist alles auch der Film. Lass uns an den zweiten Punkt zurückgehen. Du musst zum Beobachter werden. Also wenn du das noch für dich annimmst, bist du in dem Moment in dem Film drin, wo es um Angriff geht, wo es um um Schuldverschiebung geht, wo es um Angst geht. Aber du hast doch den Film gemacht. Tritt heraus, tritt wirklich heraus, geh in den Kinosaal, lass deinen inneren Lehrer dich beschützen, er ist da und dann erkennst du deine Unverletzlichkeit. Das will dir dein innerer Lehrer, der jetzt zu Zwecken der Anschauung, zu Zwecken des Erkennens, jetzt mal neben dir sitzt. In Wahrheit ist er eins mit dir. Viele von uns hätten viel lieber einen starken Beschützer im Außen, weil sie gar nicht erkennen, wie unwichtig das ist, was im Außen ist. Viele möchten ja Körper um sich haben, um beschützt und geliebt zu sein. Da steht deine Wahrnehmung auf dem Kopf. Du bist so eins mit Gott und mit deinen Brüdern und mit deinem inneren Lehrer, Noch beschützter kannst du nicht sein, Ähm, aber es ist sehr hilfreich, sich den inneren Lehrer vorzustellen, wie er eben neben dir ist, wie er dich im Arm hält und wenn du dann eben an deinem Ruheort, den du eben für dich hast, wo du ungestört bist, dir das vorstellst, dann kannst du auch fühlen, wie er dich im Arm hält oder eben das, was du gern hättest oder wie er eine Hand auf deine Schulter legt, wie er deine Hand hält. Stell es dir wirklich vor und erkenne jetzt als dritten Punkt deine Unverletzlichkeit. Es ist da draußen nichts geschehen. Es ist egal, was da draußen ist. Du bist unverletzlich. Und wenn du das erkennst, wenn du dann merkst, wie dein Geist sich beruhigt, weil an dieser Stelle ist er schon ganz schön beruhigt, Dann kommt der vierte Punkt und zwar bezeugst du dann, was du wirklich willst. Ja, Egal, was jetzt da draußen los ist, egal, wie schlimm die Sachen zu sein scheinen, egal, wie schlimm der Film ist, der da gerade abgespult wird. Du bezeugst jetzt, was du wirklich willst. Du willst doch nicht diese Filme weitermachen. Du wirst sie weiterhin sehen. Deine Reise ist längst geschehen. Der Film ist längst abgedreht, aber die Reise ist auch schon längst gegangen. Du schaust auf eine längst vergangene Reise. Du bist unverletzlich, haben wir gerade festgestellt. Und jetzt bezeugst du, was du wirklich willst. Und was willst du wirklich? Frag dich das mal, was willst du wirklich? Und du willst immer das, was du als wertvoll erachtest. Und an der Stelle wirst du wieder gebeten, eine Entscheidung zu treffen, weil du nicht zwei Welten sehen kannst. Und da gibt es auch kein Wenn und Aber. Es gibt entweder nur das eine oder es gibt das andere. Es gibt nur die Wahrheit und es gibt die Illusion. Und du würdest deine Seele verkaufen, wenn du in den Film zurückgehen wollen würdest beziehungsweise wenn du jetzt sagen würdest, nein, ich bin nicht der Projektor, der Projektor sind, und dann zählst du die Menschen auf, die dir etwas angetan haben und so weiter. Es können auch Politiker sein übrigens, ne? Menschen, die du gar nicht kennst. Es ist total egal, du musst bezeugen, was du wirklich willst. Da kommst du nicht drum herum. Du wirst immer in ganz unmögliche Situationen gelangen, wenn du noch ein bisschen mitspielen möchtest. Erkenne, dass du nicht mehr im Spiel bist, nicht mehr im Kino bist beziehungsweise doch, du bist im Kino, aber nicht mehr im Film. Erkenne, dass du der Regisseur bist. Erkenne, dass du der Produzent bist. Erkenne, dass du der Schauspieler bist. Erkenne, dass du den anderen Schauspielern ihre Rollen zugewiesen hast und dann bezeuge, was du wirklich willst. An der Hand dein inneren Lehrer oder in deinem Arm, beziehungsweise du bist im Arm deines inneren Lehrers. Und der fragt dich jetzt, der schaut dich an, ganz tief schaut er dich an. Der liebt dich und sagt dir, Kind, bezeuge, was du wirklich willst. Und ähm, Das Ego versucht ja immer, dich zu lehren, was du hier in der Welt so alles erreichen kannst. Und davon musst du Abstand nehmen. Und da möchte ich dir jetzt noch etwas vorlesen aus einem Kurs in Wundern. Das ist auch im Kapitel 12 der Lehrplan des Heiligen Geistes. Das ist dann ähm, siebtens, die Schau Christi. Und da steht folgendes. Das Ego versucht dich zu lehren, wie du die ganze Welt gewinnen und deine eigene Seele verlieren kannst. Der Heilige Geist lehrt dich, dass du deine Seele nicht verlieren kannst und dass es in der Welt keinen Gewinn gibt, denn von sich aus ist sie ohne Nutzen. Ohne Gewinn zu investieren heißt mit Sicherheit, dich selber arm zu machen und die Kosten sind hoch. Nicht nur bringt deine Investition keinerlei Gewinn, sondern der Preis für dich ist dazu noch gewaltig. Denn diese Investition kostet dich die Wirklichkeit der Welt, indem du die Deinige verleugnetest und gibt dir nichts als Gegenleistung. Du kannst deine Seele nicht verkaufen, aber das Gewahrsein ihrer kannst du verkaufen. Du kannst deine Seele nicht wahrnehmen, aber du wirst sie nicht erkennen, solange du etwas anderes als wertvoller wahrnimmst. Und an diesem Punkt, egal wie es dir gerade geht, egal was gerade bei dir ist, an diesem Punkt wirst du wirklich gebeten, dich für dich selbst zu entscheiden. Die Entscheidung für dich selbst für deinen Wert, der von Gott begründet ist, für deine Seele, wie es da steht. Diese Entscheidung bezeugt eigentlich, was du als nächstes tun wirst. Wenn du dich für dich entscheidest, für deinen Wert, für deine Seele, dann nimmst du sofort Abstand von dieser Welt. Und das ist dann tatsächlich, also an diesem Punkt, wo du dann bist, kannst du tatsächlich zurücktreten, ja, was halt immer gesagt wird, kannst die Sühne für dich annehmen und kannst dann der glückliche Schüler werden, der sich nicht dafür schuldig fühlt, dass er lernt. Aber du musst tatsächlich deinen Geist so weit beruhigt haben, dass du das wieder für dich annehmen kannst. Wenn du das alles vorher versuchst zu machen, dann bleibt es geistlose Magie, weil du ja dich doch noch über die Welt aufregst. Und wenn es nur ein Quäntchen ist, das ist doch total egal. Ein bisschen aufregen ist alles aufregen. Das Wunder nimmt ja weg. Und das Wunder, das hat keine Rangordnung. Was heißt das denn? Naja, das heißt eben, dass der Mord, den du da siehst, genauso dein Geistesfrieden stört wie das kleine Stirnkräuseln, was du hast, weil dir jemand einen Parkplatz weggeschnappt hat. Ja, oder weil du bemerkt hast, dass du willst morgens frühstücken und dein Brot ist schimmelig. Und das... Das hält dich in der Hölle zurück. Äh, Um in dieser Kinometapher zu bleiben, das zieht dich in den Film zurück. In dem Moment, wo du dich morgens ärgerst, weil dein Brot schimmelig ist, bist du nicht mehr im Kinosaal, bist du im Film. Und bist der Protagonist, der das Spiel mitspielt. Und das bedeutet, du wirst achtsam. Es heißt nicht, dass du nicht mehr die Emotion fühlst. Das bedeutet aber, dass du diese Emotion sofort erkennst und sofort wieder zum Beobachter wirst. Du erkennst die Emotion, du beleuchtest die Blockade. In dem Fall ist es vielleicht eine ganz kleine, klein erscheinende Blockade, aber sie stört deinen Geistesfrieden genauso wie der Mord, den du draußen siehst. Und du willst es nicht und du gibst es deinem inneren Führer. Du gibst ihm das, er nimmt das weg Und du wirst was anderes zum Frühstücken finden. Vielleicht wirst du auch zuerst in den Laden gehen und da eine unglaubliche Begegnung machen, die du unbedingt machen musst. Das alles weißt du nicht. Aber du musst bezeugen, was du wirklich willst. Und du kannst deine eigene Seele nicht verlieren, aber du kannst sie verleugnen, indem du eben... Die Welt willst. Und da gibt es ja diese alte Metapher, dem Teufel die Seele verkaufen. Da gibt es ganz viele Filme von ähm, und es ist eigentlich wunderbar, weil so ist es letztendlich. Du verkaufst dem Teufel deine Seele, wenn du irgendetwas in der Welt willst. Allerdings ist der Teufel dein Ego und es bedeutet, dass du dich immer wieder inkarnierst, um es mal so platt zu sagen. Es ist einfach so. Wenn du jetzt bezeugt hast, was du wirklich willst, dann kommt der fünfte Punkt, der letzte Punkt. Der ist eigentlich auch der vierte Punkt und ich habe es auch gerade schon gesagt. Du triffst eine Entscheidung. Du bekundest deinen Willen. Du bezeugst deinen Willen. Du gibst dein Commitment ab. Das ist der fünfte Punkt. Mal wieder gibst du dein Commitment ab. Das solltest du sowieso jeden Tag aufs Neue tun, aber wenn du sehr unruhig bist, wenn du sehr unglücklich bist... Wenn du bemerkst, der Kurs funktioniert nicht, wenn du merkst, du fährst gegen Wände, dann bringt dir das nichts aus diesem Mindset heraus, dein Commitment abzugeben dann wird dein spirituelles Ego sich das greifen, weil dein Ego will nicht, dass du du dir das anschaust. Es will nicht, dass du dir deine Blockaden anschaust. Es will, dass du die Emotionen weiter hast, die dümpeln dann einfach nur tiefer. Der Heilige Geist will, dass du deine Emotionen aufgibst, weil es die gar nicht wirklich gibt. Die fühlen sich sehr echt an und du Macher einer Welt, die nicht ist, Hast diese Emotion gemacht, du bist so mächtig wie dein Schöpfer, du musst diese Emotion jetzt erleben. Aber entweder entscheidest du dich jetzt fürs Ego, dann wirst du weiter diese kleinen Emotionen fühlen, du wirst dich weiter ärgern. Es wird so weiterlaufen und du wirst womöglich spielen, dass du einen spirituellen Weg gehst. Ja? Oder du triffst die Entscheidung, jetzt mit deinem inneren Lehrer dir das anzugucken die Blockaden aufzulösen. Du gibst jetzt wieder dein Commitment ab und das fühlt sich ganz oft nicht gut an. Aber wenn du diesen Weg eben wirklich gehst und nicht stecken bleibst, wenn du wirklich dein Commitment abgibst und die Welt nicht mehr willst, dann werden diese Blockaden sich sehr schnell als dünne Schleier herausstellen und dein innerer Lehrer wird sehr schnell mit dir dich übers Schlachtfeld erheben. Und die Welt ist nun mal ein Schlachtfeld. Und immer, wenn du noch ein bisschen was von dieser Welt willst, wirst du dich binden. Und es wird zum Konflikt kommen. Und der Konflikt ist immer unangenehm. Und er wird sich so lange weiter aufbauschen, bis du wieder anfängst, zurückzutreten. Und manchmal brauchst du dann diesen kleinen Notfallkoffer, den ich dir jetzt vorgestellt habe. Und... ähm, An dieser Stelle, bevor ich jetzt hier ende, möchte ich dir sagen, dass mir und auch vielen meiner Weggefährten, die ich begleiten darf, die zu mir in eine Wegbegleitung kommen, diese Dinge wirklich helfen. Also da habe ich auch schon viel Rückmeldung zu bekommen. Alles, was du eben eigentlich mit dem Ego gemacht hast, jetzt dem Heiligen Geist zu geben und er benutzt das jetzt zu Heilungszwecken, ist das Mittel der Wahl. Und deswegen kannst du alles benutzen. Ja, deswegen musst du nicht mehr irgendwas aussortieren und sagen, das ist Teufelszeug oder ich soll mir doch kein Bild mehr machen. Bilder sind doch vom Ego. Ja, aber jetzt gibst du die Bilder eben deinem inneren Lehrer und er gibt dir Bilder, die die du verstehen kannst, die du lieben kannst. Und jetzt haben wir das eigene Ego durchschaut und wir können jetzt seine Dinge, die es für seine Zwecke nutzen wollte, für den Heiligen Geist nutzen. Und deswegen nutze gerne solche Beispiele. In meinen Büchern nutze ich oft solche Beispiele, weil diese Beispiele wirklich zu Heilungszwecken dienen. Ja, und das waren jetzt diese fünf Punkte und... Wenn du das mal ausprobiert hast, würde ich mich total freuen, wenn du ähm, da mir mal Rückmeldung zugibst, aber auf jeden Fall wünsche ich dir jetzt, dass dir das hilfreich dienen kann und dass du wirklich gerade jetzt, wo auch das neue Jahr beginnt, gestärkt, wirklich gestärkt äh, mit mit großen Schritten ein, ein großes Stück weit in deine Heilung gehst und Das ist das, was wir hier alle letztendlich nur noch zu tun haben. Ich danke dir für dein Zuhören und ich segne dich und vergiss niemals, wie sehr du geliebt bist und gewollt bist und was du für ein riesen Gottesteam um dich hast, was dir hilft, den Weg nach Hause zu finden. Danke. Ich hoffe, ich konnte dich ein Stück weit auf deinem Weg in Liebe begleiten. Mehr Inspiration zum Thema Agape, ein Kurs in Wundern, Vergebung und Erwachen findest du in meinem neuen Blog www.botschaftenderliebe.de, auf meinem YouTube-Kanal und in meinen Büchern, die überall im Buchhandel erhältlich sind. Ich freue mich auf dich.